0: 985. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentor Digital. Hoy os traigo un episodio en solitario y es que voy a hacer más episodios de estos. De hecho, en unas en unas dos semanas más o menos me voy a Canadá y es por eso que voy a hacer unos cuantos episodios para irlos soltando a lo largo de estas semanas, incluso meses, para tener trabajo ya hecho y así no tener que estar en Canadá y sacrificar la continuidad del podcast. A ver, como ya lo he comentado otras veces, no es que sea un problema en sí grabar allí, lo que pasa es que aquí estoy en mi sitio, estoy en mi zona de confort, con mi cámara, con mi micro, con todo, y claro, grabar fuera de este entorno, pues la verdad es que sí que me causa un poco de resistencia y como no quiero sacrificar la continuidad, esa regularidad del podcast, pues lo que voy a hacer será grabar varios episodios en solitario para que el podcast pues, se mantenga activo durante todo este tiempo. Pero intentaré grabar episodios allí en Canadá mientras esté allí. De hecho, seguramente grabemos, así que genial por esa parte. O sea, vais a tener continuidad con este podcast y a pesar de que me voy de viaje, eso no quiere decir... que que se vaya a parar esto como he hecho otras veces, ¿no? Esta vez voy a por esa continuidad. Bueno, vamos, porque al final vosotros sois parte de esto, sois, sois parte de esta comunidad de mentor digital y en ese sentido os estoy agradecido. Bueno, y también felicitaros porque sois vosotros los que estáis escuchando, los que tenéis el enfoque en escuchar, porque no solamente os quedáis con el contenido corto de Reels, de TikTok, sino que además... Vais al contenido largo, que es como esta lucha constante entre contenido corto y contenido largo. Pues bueno, vosotros que escucháis el contenido largo en este caso, pues os felicito porque tenéis ese enfoque. Porque se ha demostrado que cada vez tenemos menos atención. Pero bueno, sea como sea, me estoy enrollando, así que voy ya con el contenido de este podcast. Y es que os quiero hablar de tres, lo tengo por aquí... Este que no quiero equivocarme en el título, así que os lo tengo aquí. El episodio de hoy se trata de tres verdades incómodas que debes aceptar. Estos episodios de verdades incómodas sé que gustan porque son como prohibidos. Es como, guau, wow, ¿qué me va a contar Frank en este episodio? Pues bueno, os voy a contar cosas que pueden ser polémicas Muchas personas no estarán de acuerdo, otras sí, de eso se trata, ¿no? Que, que haya una división de opiniones bastante fuerte. Y es que os quiero hablar acerca de todo este rollo del contenido Happy Flower. O sea, aquí yo os digo que no voy a irme por las ramas Happy Flowers, no, aquí voy a intentar ser objetivo y racional en toda la explicación de todos los puntos, ¿vale? Por supuesto, no tengo la verdad absoluta, pero está claro que lo que voy a contar son verdades, pero para mí, ¿vale? Igual para ti no es una verdad porque depende mucho de cómo lo interpretas y de tu forma de ver el mundo. Así que, bueno, nada, dejando eso claro, vamos con esa primera verdad incómoda que debes aceptar. Y esa Verdad incómoda es que el dinero sí da la felicidad. Uf, estarás pensando, ¿pero qué me está diciendo Fran? Yo pensaba que era un tío profundo, yo pensaba que era un tío espiritual, yo pensaba que era una persona que no era tan superficial y estarás pensando que igual soy un superficial. Pues bueno, de eso se trata, de que sea un podcast, que aquí te puedo dar el contexto. Pues bueno. Depende de cómo lo veas. Si hablamos de un nivel de conciencia más básico, entendiendo la pirámide de las necesidades de Maslow, en la base de la pirámide están las necesidades básicas. Y a medida que va subiendo en esa pirámide, en la cumbre sería la autorrealización, digamos que tenemos un nivel de conciencia, un nivel de comprensión de la realidad mucho más basado en la supervivencia, mientras más abajo en la pirámide estemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú no tienes dinero, te puedo asegurar que feliz no vas a ser. Sé lo que es estar muy mal. Los que sabéis mi historia, ya lo sabéis. De hecho, puede que haga un episodio en el cual mmm, me voy a abrir a contaros mi historia. Pues sobre todo para los que no me seguís en Instagram, los que me seguís en Instagram pues ya sabéis que de vez en cuando cuento mi historia, pero bueno, el caso es que para quienes seáis la primera vez que me, que me escucháis, yo nací como emprendedor gracias a la crisis que hubo en el 2008-2010, que fue una crisis bastante grande y de hecho pues mi familia tuvo bastantes problemas económicos durante esa etapa. Puedo decir que nunca he estado a punto de morirme de hambre, pero desde luego que mi compra se ha visto muy perjudicada hasta el punto de comprar alimentos súper, súper básicos de supervivencia, porque no tenía para los productos, vamos a decir, más. más de más calidad. Entonces, hasta cierto punto tuve que sacrificar la parte de la alimentación por temas económicos. O sea, sé. Lo que es incluso no poder pagar, en este caso, la hipoteca, no poder pagar un alquiler. Sé lo que es eso, sé el estrés que supone. De hecho, se me pone hasta la piel de gallina de recordar esos momentos. Sé lo que es vivir en la escasez. No he vivido toda mi vida en la escasez. Como digo, a partir de esa etapa en mi vida, cuando tuve 18 años, de 19, 18, 20, hasta que me empezó a ir bien como emprendedor, durante muchos años fue una etapa bastante negra porque sé lo que es estar en la escasez. Y como digo, mi familia también lo sufrió al igual que yo. Entonces sé lo que es estar en ese punto, sé el estrés, sé la frustración que se vive cuando estás en ese periodo de, de impotencia. Entonces, te puedo decir que sí, evidentemente el dinero da la felicidad. Y alguien me podrá decir, porque esto lo publiqué en un reel, no, pero es que tú confundes felicidad con bienestar. Pues bueno, vamos a buscar, voy a buscar aquí, para los que lo estáis viendo en YouTube, eh, bueno, incluso Spotify ya se puede mostrar eh, capturas de pantalla, eh, se, puede, se puede ver en vídeo en Spotify, lo veréis en, en vídeo. Os, te os tengo aquí lo que significa felicidad, ¿vale? No vamos a irnos por lo que tú entiendes como felicidad, vamos a irnos al concepto de felicidad, vamos a decir, de una manera general, de lo que entendemos como felicidad. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Otra cosa sería, la segunda definición sería cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado. Vale, Perfecto, podemos ir a la RAE. La RAE dice Estado de grata satisfacción espiritual y física. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Por ejemplo, mi familia es mi felicidad. Y la tercera, ausencia de inconvenientes o tropiezos. Viajar con felicidad. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, si tenemos en cuenta esta, defini esta definición concreta, pues sí, evidentemente el dinero te da esa felicidad, porque yo tampoco creo en ese estado de felicidad permanente. Yo no creo en la felicidad, de esa felicidad happy flower, de siéntete feliz, vivo feliz, eh, don't worry, be happy. Yo no creo en esa felicidad. Para mí la felicidad es un estado del momento. Estoy triste, estoy feliz. Ahora mismo, pues no estoy feliz. Estoy concentrado, estoy pleno, estoy me siento bien grabando estos podcasts, me siento en presencia, pero no estoy feliz, me siento pleno en plenitud. Pero luego si, luego, si luego soy consciente de que estoy bien, no me pasa nada, no tengo inconvenientes ahora mismo en este momento, de esa manera consciente, pues digo, vaya, soy feliz, pero te puedo asegurar que esa felicidad Viene mejor con dinero, porque si yo no tuviera el dinero, pues no estaría grabando este episodio. Estaría pendiente más de qué voy a comer mañana, de cómo voy a conseguir el dinero para comer, y no estaría enfocándome en vivir pleno y feliz. Entonces, siento, esto es mi opinión personal, que una persona que dice eso es o porque no ha vivido en escasez y siempre lo ha tenido siempre lo ha tenido todo y no sabe la frustración que se puede sentir, el, no, el carecer de algo... O una persona que vive engañada con esta filosofía de esta positividad tóxica, happy flower, de tienes que estar feliz siempre y que hablar de dinero es materialista, de que el dinero es algo malo y también el dinero es una herramienta, no es ni bueno ni malo. Por lo tanto, sí el dinero, por supuesto, que me puede hacer feliz. Ahora, no es lo único que te hace feliz, es solamente una parte de la ecuación, pero desde luego con dinero... Todo es más sencillo. Nos guste o no. Nos facilita mucho. Pero, Frank, hay muchos actores, hay mucha gente de Hollywood, este, artistas famosos, cantantes, que se han suicidado a pesar... Disclaimer. Vamos a tocar temas delicados, ¿vale? Por si acaso lo digo. Igual en YouTube me ponen algún disclaimer. No lo sé. Pero bueno, allá vamos. Continuamos. Este, se han muerto a pesar de que lo tenían todo, ¿vale? Como digo, es solo una parte de la ecuación, pero también hay que saber gestionar ese éxito. No es solo gestionar la escasez, no es solo gestionar el fracaso, también tienes que saber gestionar el éxito. Y por supuesto, no es lo único, pero ayuda bastante. Ahora, yo te digo, prefiero tener problemas de rico que tener problemas de pobres. Es así. Puede sonar clasista, pero es la realidad. Prefiero tener problemas de cómo voy a pagar mis impuestos o que Hacienda me persiga o lo que sea que estar con problemas de no saber cómo voy a pagar mi alquiler. Entonces, aquí tú decides qué tipo de problemas quieres. Pero lo que tengo claro, que no tener dinero, que carecer de ello, es la receta. O sea, 100% seguro. O sea, es, es lo, te, lo que te puedo asegurar es que vas a tener infelicidad, porque no vas a tener tus necesidades básicas cubiertas. Luego hay sitios en África y en Latinoamérica que la gente vive feliz y está genial. Aquí entra un poco todo este tema del capitalismo, el consumismo, que se nos han metido cosas en la cabeza que en realidad no necesitamos. Estoy de acuerdo, de hecho yo llevo una filosofía minimalista, pero no lo veo desde el punto de vista superficial, lo veo desde el punto de vista, oye, soy consciente en que si, no tuviese dinero no tendría la libertad para hablar de estas filosofadas que os comparto en este podcast puedo pero porque estoy en ese estado he subido en esa pirámide de Maslow pero si estuviera en la base no tuviese dinero estaría preocupado de otras cosas mucho más importantes para sobrevivir así que además bueno además esto para recapitular sí que hay muchos estudios que corroboran justamente esto que el dinero sí influye mucho en la felicidad. Ahora, sí que hay una cosa que, que coincide en muchos estudios y es que a partir de una cierta cantidad ya el dinero no te da felicidad, ¿vale? O sea, sí que hay un tope en cuanto a felicidad y dinero. Esa relación felicidad y dinero que, que como bien sabemos, es compleja y, y no es fácil, pero sí que hay una cosa y es que el, sí hay un tope. O sea, Tener más dinero creo que eran unos 6.000 dólares, 6.000 euros al mes, por decirlo de alguna manera, para dólar, euro lo mismo, o sea, también dependerá de dónde vivas, pero que cuando tú pasas de esa cantidad al mes ya no tienes más felicidad. Eso sí que es cierto. Más dinero no siempre es más felicidad. Y aquí volvemos con todo el tema de los artistas, de los actores de Hollywood. Como bien sabemos, hay un tope. Entonces tú cuando ya pasas ese tope en el que resuelves tus necesidades básicas, pues bueno, ya en ese punto... Ya más dinero no te da más felicidad. En eso sí estoy de acuerdo. Sí, pero hasta un punto. Como siempre, matices. La importancia siempre está en los matices. Pero no deja de ser una opinión. Tú tendrás tu verdad. Tú tendrás la tuya. Y es por eso que me encantaría que lo comentases aquí abajo en YouTube. Si lo estás viendo a YouTube, en Spotify también lo puedes dejar. También puedes responder en Spotify. Ya se puede dejar comentarios. Así que bueno... Vamos con la segunda verdad incómoda que debes aceptar. Y me, ahora, me, antes con, con lo del dinero, puedo ser materialista o puedo ser visto como materialista, y ahora me van a decir superficial, porque sí, tu apariencia sí que importa. Cómo te ven, te tratan. Eso es una realidad irrefutable. Si tú vas mal vestido, la gente, aunque, aunque tengas millones, la gente no te va a tratar igual. Ahora, si tú eres pobre, pero vas vestido como un rico y vas a un sitio de alto estatus, por lo menos mal no te van a tratar. Ahora, si vas como rico, o sea, si eres rico y vas como pobre, o sea, incluso como un homeless a esos sitios, no te van a tratar precisamente bien. Entonces, si tu apariencia importa... Y aquí hablo más desde un punto de vista de estilo e imagen, ¿vale? Y aquí tengo que decir que yo tengo este dilema porque, como veis, ahora ando con camisetita, mi gorrita y, y, y como que llevo esta estética de juvenil, ¿no? Más joven, más jovial, más desenfadado. Y yo antes era mucho de vestirme elegante. De hecho, es algo que me sigue gustando y de vez en cuando, lo de vez en cuando no lo publico. O sea, aquí voy... Yo me he visto muchas veces elegante para ir a sitios y tal, pero no lo publico. O sea, porque igual no está tan alineado con mi imagen de marca, aunque debería hacerlo, porque a veces sí que me apetece hacer eso. Pero la realidad es que, y lo noto, sí que es importante vestirte bien. Muchas veces también contigo mismo. Tu apariencia importa incluso contigo mismo, porque como tú te ves... Es un reflejo de... O sea, como tú te ves a ti mismo, como te ves al espejo... Aquí me estoy enrollando un poco. Pero bueno, sea como sea, alimenta tu autoimagen. Tú cuando te ves al espejo con tu traje bien empoderado, eso te da una energía brutal. Eso, Mira, los días que yo a veces estoy así como un poco más, más decaído y tal... Y esto antes lo hacía más. Ahora últimamente no tanto. Pero antes lo que hacía mucho era... Pues me he visto elegante. Y eso no sé qué hacía, pero me animaba. O sea, era como que elevaba mi, mi autoimagen. O sea, elevaba mi por lo menos mi autoestima. En ese momento aumentaba. Me sentía bien conmigo mismo y luego eso lo reflejaba con los demás. Si eres emprendedor y te dedicas al marketing, las ventas, esto es importante. Pero Fran, tú vistes con camiseta y gorrita, bueno... Depende, en mi casa sí, pero yo cuando salgo a sitios me voy elegante, me visto elegante, porque todo también se trata de tener esa calibración social, de entender en qué situaciones te tienes que vestir elegante y en qué situaciones no. Sería muy poco Calibrado si yo ahora mismo en mi casa me pusiese un traje, una camisa, una corbata. No tendría sentido. Por lo menos para mí, yo no le veo sentido hacer eso. Y más cuando estoy grabando un podcast aquí en mi casa. O sea, no tiene sentido. Intento transmitir un mensaje mucho más real, mucho más realista de que yo en mi casa no me he visto con traje. Y eso que mis primeros vídeos en YouTube, ya lo podréis ver, podréis checarlo en mi canal de YouTube, mis primeros vídeos, los que, los que empecé haciendo cuando empezó la pandemia, los hacía de traje. Por eso os lo digo. Os lo digo desde la experiencia. Porque yo lo he probado. O sea, yo lo he probado y os digo que sí, pero como todo, teniendo una calibración. Y esto es importante y es algo que se entrena. Esto es algo que se entrena y lo debes, debes desarrollar ese ojo y ese estilo. Porque sí, tener estilo mola. Tener estilo es algo que te suma, nunca te resta. Así que vamos con la tercera verdad incómoda, pero si lo estás viendo en YouTube, te recuerdo que le des un like a este vídeo, porque estábamos empezando con esta constancia en YouTube, porque el podcast empezó en Spotify al 100%, no subía casi episodios a YouTube, pero ahora que estamos empezando a YouTube, es el objetivo de crecer en YouTube, porque nos no guste o no YouTube a nivel de marca es la que manda. Para traer mejores invitados y que vosotros salgáis ganando, para que tengáis esos invitados de gran nivel, tenemos que crecer en YouTube, chicos. Tenemos que crecer en YouTube porque un invitado muy top no va a venir a un canal pequeño. Por muy grandes, entre comillas, que, que seamos en Spotify, lo que importa es YouTube, nos guste o no. Así que sí, apoya este vídeo, apoya este podcast apoyando el canal de YouTube. Y vamos a por ello, ¿vale? Dale like. Vamos con la tercera verdad incómoda y es que eres el producto de tus hábitos. Anteriormente, a, os comentaba acerca de la apariencia, me refería más a un tema de estilo, ¿vale? Y aquí, en que eres el producto de tus hábitos, me voy a adentrar más en la parte de la salud, en cómo te ves a nivel estético, pero de cuerpo, ¿vale? Y es que si tienes unos malos hábitos o estarás muy, muy flaco o estarás gordo. Y eso es un... Y esto es súper polémico lo que voy a decir. Esto es súper polémico y mucha gente me va a cancelar. Pero sí, si estás gordo, en la gran mayoría de los casos es porque tienes malos hábitos y no tienes el control emocional de cerrar el pico. No os guste o no, es así. ¿Me van a cancelar? Pues que me cancelen. Pero esta es una realidad irrefutable, esto es verdad. Hay casos, como he dicho en la mayoría de los casos antes, pero hay casos que no es así. Hay casos que sí son problemas de salud y deben ser tratados. Pero en la gran mayoría de los casos es por falta de control emocional, que no sabes cerrar el pico, no sabes... ¿Qué productos comer? Porque igual no te informas, pero sea como sea. Nah, vamos a estar claros, ¿no? no nos vamos a engañar. Tú sabes lo que te engorda y tú sabes lo que no debes comer y lo comes. Y ese es el producto de tus hábitos. Tu físico, tu físico es un producto de tus hábitos. El poco ejercicio que haces, prefieres. Ojo, que estoy aquí hablando, igual no eres tú, ¿eh? Que igual vosotros sois personas que pero me sale hablar así como, como regañando, ¿vale? Pero. Porque igual vosotros no sois así, porque escucháis este podcast y habéis llegado a este punto, igual sois personas fit y todo. Pero bueno, que se entienda, que se entienda. A veces me gusta ser ese... Que al final, para que lo entendáis, yo a veces hablo duro, pero es porque me hablo a mí mismo. O sea, este podcast es hablarle al Fran de hace 10 años. El Fran de hace 10 años no hacía ejercicio. El Fran de hace 10 años estaba gordito. No en plan gordo, 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 pero estaba gordito. No cuidaba su apariencia física. O sea, muchas cosas. Pero bueno, el caso que... Sí... Eres el producto de tus hábitos. Si estás gordo, tienes malos hábitos. Pues cámbialos. Nadie va a venir a salvarte. Tú debes ser tu propio héroe. Nadie va a venir a salvarte. Debes tomar la responsabilidad de ser tú, tu propio héroe. Nadie vendrá a salvarte. Así que, ponte a hacer las cosas lo que sabes que tienes que hacer. Gestiona tu enfoque. ¿Por qué, Frank? Es que no tengo tiempo. Mentira. No tienes la... La capacidad de gestionar ese enfoque porque es la falta de control emocional que no te permite tener buenos hábitos. Pues lo primero es ser consciente de ello. Si necesitas ayuda, pues búscate un coach, búscate un psicólogo y que te ayude con eso. ¿Vale? Pero esa es la clave. Que te enfoques. Porque si tienes tiempo para ver Reels, si tienes tiempo para ver tus TikToks, tienes tiempo para hacer ejercicio, tienes tiempo para cocinarte saludable. Así que no es excusa. No es excusa. Como regaño a veces, ¿eh? <risa> Pero bueno, me lo paso bien, me lo paso bien. Es como meterme en el papel. Pero sea como sea, eso es una realidad irrefutable. Yo creo que aquí no hay discusión. Esto yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. Ojo, que siempre hay alguno que no. El, el iluminado de turno que, que buscará una pequeña palabra para sacarlo de contexto y tergiversarlo. Eso suele pasar. Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio, que lo hayáis disfrutado. La verdad es que me lo he pasado bien con este episodio, me lo he pasado bien. Seguramente una vez acabado este episodio voy a cenar y voy a grabar otro. De hecho voy a grabar unos cuantos episodios para tener episodios de este tipo. En Spotify me he dado cuenta que los episodios, o sea, las métricas en Spotify me he dado cuenta que los episodios en solitario os gustan. ¿Os gusta? Me halaga, me halaga, por cierto, me halaga que sigáis. De momento, los episodios en solitario siguen ganando a los episodios en entrevista. Pero siento que con las entrevistas también ganamos. Pero supongo porque muchos de los que escucháis este podcast ya lo lleváis siguiendo. Y en Spotify hay algo que en YouTube, no sé, a veces siento que falta. Y es que en Spotify la gente es muy, muy fiel. Y eso me encanta, eso me encanta que en Spotify cojáis el podcast y lo, y, lo, y lo escuchéis como si fuera un Netflix. O sea, os vais al episodio 1 y lo escucháis de golpe. O sea, me flipa, me, me gusta que, que lo hagáis así. Algunos sabéis mi historia y eso está brutal y eso me encanta porque cuando habláis, cuando habláis conmigo en redes sociales, cuando me saludáis, me decís, oye, Fran escuché tu episodio tal, me gustó lo que dijiste tal, no sé qué y yo digo, wow, esta persona ya casi se sabe mi vida. Y, y siempre es curioso, siempre es curioso. Pero bueno, el caso, que me despido porque si no me enrollo,